0: NRK. P2.
1: Hellas godtar de fleste av kravene som folket sa nei til sist søndag til gjengjør, ber landet om reduksjon av gjelden. Vi taper på å selge kjøtt, sier sjefen for bunnpriskjeden. i våre hender vil ha forbudt mot å selge med tap. I USA fjerner Sør-Karolina sørstatsflagget fra offisielle bygninger etter en lang og het debatt. Flere anmelder familievold. Antallet saker hos politiet øker og øker. Og vi skal møte en av de overlevende fra det største massedrap i Europa siden 2. verdenskrig i Srebrenica 20 år etter. Dette er «Bland sakene» her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermarello i studio. Den greske statsministeren Alex Alexis Tsipras har lagt frem nye forslag til hvordan krisen mellom EU og Hellas kan løses. Grekerne aksepterer de fleste av kravene fra lånegiverne, de samme kravene som de sa nei til under folkeavstemningen sist søndag. Og som en motgyntelse vil de ha deler av gjelden slettet, og de ønsker nye lån. Europakorrespondent Ose Marit Beffring, hvordan skal vi tolke utspillene fra den greske regjeringen?
0: Ja, dette forslaget ser ut til å komme kreditorene langt på vei i møte. Eh, han har, ifølge de lekkasjene som har eh, kommet ut, da, eh, fremsatt krav om Eh, eller sagt da i reformene at de vil øke pensjonsalderen med unntakt for de med ekstra belastende jobb og mødre med utviklingshemmede barn. Han vil øke momsen på øynene unntatt de som ligger veldig isolert til. Og han vil høyne momsen på restauranger også noe som han var imot ved forrige, forrige korsvei. I tillegg så går de inn for å privatisere havner og industri og, og kutte forsvarsutgiftene. Eh, og de mener å, å klare å få en ett ett på statsbudgeten allredig i år på 1 Så här ligger det kraftiga instramningar. Det är snack om att eh försöka få ett budget i balans. Det är bägge delar ting kreditorena har bett om och de har också bett om ett mer detaljerat förslag och detta är också mer detaljerat än det förra.
1: Så när de accepterar de flesta kraven, vad är det då de ikke vill ha? Vad säger de nej till?
0: Nei, det er litt uklart, for det er faktisk ikke kommet frem med hva de ikke vil ha enda, men det er klart at dette her er jo bare et utgangspunkt for en... Altså, det, ut fra dette forslaget så skal de da finne ut eh, om det blir forhandlinger. Eh, gangen i detta er at eh, det kommer på kreditoren i spor i dag, altså EU, EU-Sentralbank og det internasjonale pengefondet, og så vil de se på om eh, detta er godt nok og ikke setter euron i fare og sånne ting. Eh, og i morgen så kommer finansministerene i eurozonen sammen... Eh, ska skal de begynne, gå gjennom dette, begynne och se på dette for å vurdere om det er godt nok till å forhandle om. Og så kommer stats- og regjeringssjefene i hele EU sammen på søndag, og da skal de også godta det finansministeren kommer frem til på lørdag.
1: Kan det bli vanskelig å akseptere for lånegiverne?
0: Det er selvfølgelig allt for tidlig å si, men utfordringen er jo hvis det ikke er bærekraftig. Da blir det jo ikke akseptert, och de har jo sagt at de skal ha detaljerte forslag på bordet, og de må også se helheten i det. Det er greit å komme med ett forslag om kutt pensioner, men hvis det ikke balanseres, så vill det ikke bli godkjent. Men det vill nog nok strekke seg langt nå, fordi de ønsker jo å beholde Hellas i eurozonen, och selv om man har sett et stemningsskifte i noen land, også i Tyskland, så vil det jo være ett nederlag for euroen om Hellas går ut.
1: Og hvis jeg kan spørre dig du var jo akkurat i Hellas, det har vært en dramatisk uke, finansministeren gikk av, folkeavstemningen sa nei til mange av disse forslagene, og nå, nå godtar da statsministeren det mange av forslagene likevel. Hvordan vil dette påvirke situasjonen i Hellas, den politiske stemningen i forhold til statsministeren?
0: I går så så vi jo folk gå ut i gatene og eh uh, heie frem uh, et uh, en avtale med, med kreditorene. Altså, man ønsker hellas eh, å gå ut av euron. Det er et flertall som ønsker å bli euron. Slik at dette vil jo bli godt mottatt. Eh, samtidig så har de jo sagt nei, det er helt riktig, eh, til innsparingstiltak. Men veldig mange da jeg var der sa at eh, vi sier nei for å sende signaler eh, om at vi er emot den politiken de fører. Vi mener også at vi må ha noe annet. Eh, og i dette forslaget så ligger det også noe annet, for de ønsker gjeldskutt. De ønsker å få noe på bordet som kan skape vekst, og ikke bare innsparinger.
1: Og hvor mange dager tar det nå før vi kan se noen resultater av disse forhandlingene, tror du?
0: Det vil nok både ta... Altså, vi får jo et svar allerede på lørdag, i og med at da kommer finansministeriene sammen. Men så kan det ta både dager og uker før man har et endelig forslag på bordet. ett som da i så fall... Altså, gangen i dette også er at det er alle... De fleste eurozoner i landet skal jo også ta dette her til sine nasjonalforsamlinger. Det må også godkjennes der. Så det vil jo ta tid før et endelig forslag er på plass, kanske om noen uker.
1: Takk skal du ha. Også Marit Beffring, vår Europa-korrespondent fra Bryssel. Det skal handle om økonomi i Norge og dagligvarehandelen. Vi taper på salg av kjøtt men gjør det for å få kundene inn i butikken. Det innrømmer sjefen for bunnpriskjeden, Kristian Lykke. Organisasjonen Framtiden i våre hender ønsker et forbud mot salg av matvarer med tap. Hva synes du om prisnivået på kjøttvarer i
2: Norge?
3: Det er for dyrt. <laughs> Alt for dyrt.
4: Jeg synes nesten det er litt for billig, til at det faktisk er dyr vi spiser. Her koster det å kjøpe kjøtt
5: også, det å gjøre det.
2: Prisen på kjøtt opptar mange nordmenn, og for en del har den stor betydning for hvilken butikk de velger. Ja, det har det. Så du leser reklambrusiner som dumper ned i postkassa på jakt etter billig kjøtt? Ja, jeg gjør det. <laughs> Och nettop därför är dagligvarekedjernas vilja till att sälja kött med tap för att få kundene in i butiken. Ikke bara i grill-säsongen och runt juletider. Bunnprischef Kristian Lykke säger för tjänsen på kött i snitt är så lav att den inte täcker alla kostnaderna vid köttsalget.
6: I snitt så, så går vi i minus på den, men så är det ju sånt att folk tar gärna med sig mycket annat när de handlar köttvaror, så det är därför vi är intresserade att tilltrakta oss de som ska ha middag rätta slätt.
2: Men noe særlig glad i praksisen er han ikke.
6: Vi ville helst solgt ribba litt dyrere, ikke bare med tanke på å kjenne penger, men også det å ha litt respekt for den maten vi de spiser. Men det er ikke så enkelt å bryte ut av det, for det, den første som gör det vill vil tape på det.
2: Også Norgesgruppen og Rema 1000 bekrefter overfor NRK at de i perioder selger kjøtt med tap, men ønsker ikke å si hvorvidt kjøttsalget som helhet går i minus. Bundprissjefen tror imidlertid ikke at situasjonen er noe særlig annerledes hos konkurrentene enn hos ham selv.
6: De her priserne er nesten offentlige si, på, på kjøtt, for det er jo et resultat av jordbruksforhandlingene. Så alle har den samme utfordringen. Det er ikke sånn at det her er bare noe som gjelder bundpris. Tvertimot, det her gjelder alle som driver med dagligvarer i Norge.
2: Ifølge helsedirektoratet har nordmenns kjøttforbruk økt med rundt 27 siden 1999. Og samme direktorat mener mange av oss spiser for mye av det. Priskrigen på kjøtt er i det hele tatt svært uheldig, mener leder i framtiden i våre hender, Aril
7: Hermstad. Det koster oss milliardvis av kroner år i miljøskader og i helseskader, som er helt unødvendige. Fordi hvis man hadde betalt den reelle prisen, så hadde kjøttkonsumet gått ned. Det hadde vært bra både for miljøet og for helsen til folk. Hermstad ønsker seg derfor følgende tiltak. Det bør reguleres med en lov som, som pålegger kjedene å ikke selge mat med tap. Det mener vi bør forbys. Men bundprissjef Christian Lykke er usikker på om forbud er veien
2: å gå.
6: Jeg tror at hvis du regulerer for mye, så, så taper du mer på den reguleringen enn du oppnår. Eh, hvis vi ikke får lov til å selge med tap, så vil vi sannsynligvis flytte tapet over på någon andre produkter og konkurrere hardere der, og det er ikke sikkert at det er heldig heller.
1: Sa Kristian Lykke, chef for bunnpriskjeden til reporter Halvar Norum, og kvart på åtte blir det debatt om det skal gå an å selge kjøtt med tap mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet her i Nyhetsmålen. Tallet på anmeldte familievoldssaker øker. Hittil i år er over 260 flere saker anmeldt, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er hovedsakelig kvinner som anmelder vold i familien, og som oppsøker krisesentrene rundt om i landet. Her er
8: ærste rommene
9: våren. Familierommet på krisesenteret i Bergen er malet i lyse farger og har lilla puter og gardiner. Her skal kvinner og barn som søker tilflukt fra valg i nære relasjoner kunne kjenne seg trygge.
8: Her kommer kvinner som har vært utsatt for veldig grov vold i hjemmet.
9: Det sier daglig leier ved krisesenteret i Bergen, Lene Eriksen.
8: Der de aller fleste av oss er tryggest, der har det vært den farligste plassen for de å være.
9: Också vid kriscentret i Bergen upplever de nu att det är fler som vill anmäla sakerna. Eriksen menar det är en god utveckling.
8: Det syns sig väldigt positivt och det er med och synliggöra hur mange som blir utsatta för volden, och jag tror det har med en ökad medvetenhet i hjälparaparatet generellt.
9: Så langt i år hade vi över 1800 anmälda saker. Det är en ökning på 17 från samma tid i fjor. Sektionschef i politidirektoratet, Astrid Birgitte Borge, tror ikke det er mer valg som ligger bak tale. Vi har ingen grund til
0: tro at omfanget av familievall har økt. Tvert så tror vi at det er et resultat av økt fokus, både fra Politiet, sier dere andre etater.
9: Leier for krisesentersekretariatet i Norge, Tove Smådal, er glad for at flere anmelder, men hun kunne önska at færre saker ble lagt vekk.
0: Dette er jo særlig bra, fordi det har jo vært en, en stark satsing på dette. Men utfordringene er jo å se hvor mange av de anmeldte familievoldssakene som ender i en, i en dom. For det er vel kanskje den største utfordringen, at det blir god etterforskning, og at samfunnet kommer med en klar reaksjon.
9: Ofte tar det tid før barnet på krisesenteret blir seg selv igen. Lene Eriksen ser nu oftere at de som søker hjelp ikke drar tilbake til valden.
8: Det er færre og færre som flytter tilbake. Av de med barn som er det nesten ingen som flytter tilbake. Før var det flere, så det er, det er vi veldig takknemlige for.
1: Og rapportet var Marte Njåstad. Dette er nyhetsmålen. Klokken nærmer seg kvart over syv, hovedsaken i dag. Hellas godtar mange av lånegivernes krav, men ber om reduksjon i gjelden og nye lån. Bundprissjefen innrømmer å selge kjøtt med tap for å trekke kunder til butikken. Praksisen er utbredt blant butikkjedene. Framtiden i våre hender vil ha forbud mot å dumpe prisene. Og ungdom med sommerjobb ønsker seg også ferie. Nå gir en arbeidsgiver bonus for faktisk å jobbe. Den bosniske landsbyen Srebrenica skulle være en trygg zone, det hade FN bestemt. Men serbiske styrker ønsket det annerledes. 8000 menn og gutter ble drept i det som er den verste massakren i Europa siden 2. verdenskriget och de flesta blev dräpt menstigt flyktut. NRK har snackat med en av de få som överlevde, 20-årig Rebrenitsa. Är det framdeles vanskligt att snacka om det som skedde?
10: Jag testar om det som dödshowan prekosume. Jag vet inte hur så där som dödshow, al samotsho ponu Usrevnicu i i kon tamo se vi zašto sam se vraćao da ponovo se.
11: Egarufte mare om at jeg flykter fra Srebrenica om og om i en So you keep Nermin Osmanovic var bare 13 år gammel Da han og faren slo seg med 12 000 bosniske menn i Srebrenica De skulle flykte fra angripande serbiske styrker Kolonna strakte seg over 12 kilometer gjennom den tjukke skogen Målet var nå bosniske kontrollert område 7 mil unna men Srebrnitsa var omringad og snart öppnade fienden eld med handvapen, granater og giftgas.
10: Det är gott det som har man pritchar om. vi dagarna där stelae, su is kamiona to su bombe kad su
11: Det var blod og døde kropper överallt, fortæll us Manovic. Där var svårt att gå finna oram
10: Jag katirojak mig
11: Det var frukteligt att se såra släktingar tryggle om hjelp. men jag hade nok med å berge mig själv för att tala Osmanovic föll ner i en bäck och klarte att skyla sig där. Han och faran kom sig till slut till tryckområdet. Men mange overlevende har senere teket selvmord eller fått sterke psykiske problem, forteller han. 33 år gamle Osmanovic arbeider nå som vekter i sekuritas. Jobben er å passe på den norske ambassaden i Sarajevo. I dag skal han besøke kjerkegaren i Srebrenica for å minnes døde slektinger og venner. Arkitekterne bak Udaden, Radovan Karadzic og general Ratko Mladic sitter nå bak lås og slå i hag. Over 8000 gutter og menn vart avrettet. Mange måtte først grave si eget grav. På spørsmål om de skuldige noe er stille til ansvar, svarer Osmanovic at det var for mange drapsmenn. Skugger med finlandsette og kalasjnikov, som ingen vet hvem var, og som trulig aldri vil få straff.
10: Jeg vet så og reporter
1: Roger Severin Bruland er i Sarajevo. I ettermiddag skal Sørstatsflagget som veier ved delstatsforsamlingen i sør Carolina i USA fjernes. I kjølvannet av terrorangrepet mot en kirke i Charleston har mange krevd at flagget, som for mange er et symbol, på raseundertrykkelsen i USA, Nettop skulle bli tatt bort. I går vetok politikerne i Sør-Karolina at flagget ikke lenger skal brukes ved offentlige bygg.
12: The Confederate flag is coming off the grounds
13: of the South Carolina State House.
14: Igår kväll signerade hon loven som får slutt på en inbit og svår debatt. Södär Carolinas guvernör Nikki Haley vill kl. 16 idag sørge for at sørstatsflagget blir felt ned fra flaggstanga i parken utenfor delstatsforsamlingen. Etter en 13 timers lang debatt vedtok forsamlingen med stort flertall å fjerne flagget i går. Men debatten har vært innbytt i ukene etter massakren i kirka i Charleston. Dylen Roof poserte med sørstadsflagget på flere bilder før han utførte sitt rasistiske terrorangrepp og drepte ni svarte mennesker. For mange svarte og andre i sør Carolina er flagget ett symbol på raseundertrykkelse og slaveri. Men tilhengeren av det mener flagget Simpleten er en del av sørstadshistorien og at de som ønsker å få det fjernet er overfølsomme. Debatten om sørstatsflagget er heller ikke over andre steder. I flere sørstater brukes det fortsatt ved offentlige bygg. Og i Washington ønsket en republikansk representant en avstemning i går, som vil tillate USAs Nationalparker både å heise og selge sørstatsflagg. Men avstemningen i kongressen ble brått avlyst i går. Av kongressleder John Boehner, som sier han mener det må være en ærlig debatt om hva flagget betyr for folk.
4: I would expect that you'll see some conversations in the
14: I sør Carolina blir det i en historisk dag i dag. Og guvernør Nikki Haley tror også det blir en god dag.
12: So 22 days ago I didn't know that I would ever be able to say this again. But today I'm very proud to say that it is a great day in South Carolina.
1: En stor dag i Sør-Carolina. Og det var USA-korrespondent Tove Bjørgås som hadde laget denne reportasjen. Her i nyhetsmålen ser vi på aviserne i landet har på sine forskider i dag. Det hele er et skittent spill, sier den greske vice-administrasjonsministeren Georgios Katrogalos til Dagens Næringsliv. Han mener krefter i eurozonen har startet en terrorkampanje mot dem. Han lanserer samtidigt statsminister Tsipras som kandidat til Nobels fredspris. Høyre drømmer om euro til Norge, skriver Klassekampen. Øyvind Halleraker i utenrikskomiteen på Stortinget sier at det er like sant i dag, som da Erna Solberg sa det for ti år siden, Norge vil tjene stort på å ut krone med euro. Bergens Tidene skriver om bedriften Unilab som investerte 40 millioner kroner i røntgenutstyr som har stått ubrukt i flere år. Dette er resultatet av Helse anbudspolitik som gir private aktører monopol i fire år av gangen. På sikt kan det bli dyrere for Helse Vest å gi private, enerett mener en helseøkonom. Stavanger Aftenblad er opptatt av Tour de France og skriver at presset øker for sykkelrytter Alexander Kristoff- i rittet i Frankrike. Treneren hans, Stein Ørn, mener han bare har tre etapper igjen, hvor han kan skaffe seg et tappeseier. Dagens etappe er den som gir ham størst sjanser, sier Ørn. Og Torli Fransk kan du forresten følge på NRK Radio. Boksalget setter rekord, skriver adressavisen, men e-boksalget står bomstille. Undersøkelsen som er foretatt for bokhandlerforeningen sier at 71 prosent av oss kjøpte flere en én bok det siste året, og flere enn uh, før gjør det nettopp i bokhandelen, skriver bokhandlerens egen undersøkelse. Altså. Dagbladet og VG har begge arrestasjonene av den i drapet på Kristin saken for 16 år siden på sine forsider. VG skriver at flere av personene i omgangskretsen rundt 38-åringen ikke ante at han tidligere var dømt for drapet som han nå siktet for. Aftenposten Sarald Stanghilde mener i Kristiansaken at det måtte nysgjerrighet og friske øyne i politiet til for at saken skulle genomtas. Slikt skaper tillitsgrunnlag å gå videre på, skriver redaktøren i en kommentar, og tenker særlig på vad som har skjedd etter Monika-saken i Bergen. Og til Dagbladet forteller tidligere politietilforsker Jørn Lierhorst at saken har plaget ham i mange år. Der hvor vi den gang ikke fant flere steiner og snu har nå moderne teknologi overtatt, sier han om at det nå er blitt fremstilt en ny DNA-profil. Statsminister Erna Solberg gir et intervju til Dagsavisen dag og mener slaget om storbyene blir viktig, men nekter for at det ligger personlig prestise i at hjembyen Bergen forblir blå. Hun gleder seg til å være, som hun sier, Støttemannskap for lokalpolitikerne. Det skal handle om fotball i sporten. Rosenborg spilte 0-0 hjemme mot vikingur fra Færøyene i Europa-liga-kvalifiseringen i går. Det var nok til å gå videre til andre runde, men serilederen har nå spilt to kamper på rad uten å score mål. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen er «ikke bekymret».
13: Nei, jeg er ikke bekymret. Det er jeg ikke. Det, er, vi er, det får vi orden på. Men allikevel så er det for svagt av oss å ikke skåre mal.
15: Forteller Rosenborg-trener
14: Kåre Ingebrigtsen. Akkurat som mot Bode Glimt, slet Rosenborg med å skape store sjanser og kampen mot vikingur endte målløst. Men treneren mener ikke at de har mistet den gode flyten de har hatt under vårsesongen.
13: Nei, det, jeg, det er jo ikke så lenge siden vi hadde en meget bra match i Sarpsborg, og vi har uh, spilt uh, to kamper. Eller, den kampen her, synes jeg, vi, da handler det like mye om... Uh, og få hele troppen gjennom det, og styr belastninga, og komme seg videre. Det viktige for oss var et av hovedpoengene i dag, var å holde null. Det, det ska vi gjøre når vi er på hjemmebane, og så vil vi skåre mål. Det, det må vi lære oss i Europacupen, og det, det gjorde vi til i dag. Så nei, jeg, er noe, jeg er ikke noe bekymret. Så laget nå er jo okay, god nog för Europa. Ja, det, det tror jeg. Vi møter et tøffere lag, men da, desto bedre motstand, desto mer vilje jeg er til å spille fotball. får vi visst oss fremme, ja.
1: Det sa Rosenborg-trener Kåre Ingebretsen til intervjuer Petter Moen Nilsen. Og reporter var også Signe Oppsal. Omsetningen til de store solariebedriftene i Norge har økt mye den siste tiden. mangelen på solskinn har fått mange til å ty til nettopp solarium, mener Ronny Ratt-Pedersen, leder i Norsk Solarieforening, samtidig advarer statens stråleværn mot de kunstige UV-strålene.
16: Har du tatt solarium over det?
3: Ja, masse. Jeg blir brun og deirig.
4: <laughs> jeg har tatt det i år, og jeg har tenkt å ta det snart, for det har vært
17: dårlig vær.
18: Har du tatt solarium?
7: Ja, det har vært drittvær, så jeg har nok en sammenheng med det. Vikta ut sesongen, så går folk stort sett in.
17: Det säger Ronnie Rat Pedersen, leier i norsk solariumforening. Omsetningen til de største solariumsaktørene i Norge begynner å øke betydelig fra mai i år ifølge foreningen.
6: Tilbakemeldinge foreligger på en 30 til 35 økning i år kontra i fjor.
17: Ifølge Pedersen har det regnfulle sommer været lede folk til solariumsengene. Nordmenn burde absolutt redusere den overtredende solingen. Sier Lindtove Nilsen, forsker ved statens strålevern. Hun advarer sterkt mot bruk av solarium, men Pedersen mener det ikke er noen grunn til å advare mer mot det ene enn det andre.
6: Avverns helseorganisasjon sol og solarium klassifisert make, altså det å stole seg innen og ute, det er to sider anøyaktig samme sak.
14: De sier ofte det, men det er ikke helt samme sak. Men sammensetningen er litt annet. Og du får først og fremst brunfarge, men den herder ikke huden på samme måte som sola ute.
1: Men statens strålevern understreker at faren for hudkreft er til stede ved overdreven soling både ute og inne, og reporter var Hiba Sarma Davi. Sommervikarer i år får ekstra betalt om de dropper å ta ferie før sommeren er over. Mange av unge som har sommerjobb krever flere uker fri om sommeren, og nå betaler enkelte kommuner flere tusen kroner i bonus for at de skal jobbe ekstra.
19: Det ja. Ja. Sommervikar Siri Grimelid ved førte helsetun er godt i gang med å gi deg eldre dagens middag med høyser. Var
12: det
18: godt?
19: Sommervikarene er uunværlige for Førde kommune når de faste tilsetter tek sommerferie. Men de unge krever også fri når sola varmer og festivalene lukker. Dermed kan det bli lite stel av de äldre. Nu tilbyr Førde kommune og flere andre kommuner bonus til vikarer som jobber minst seks veker av sommerferien, og ytterligere 3000 kroner om ungdommen held ut den siste veken før skolestart.
18: Det ser vi som om
12: bonusen er at de gir motivasjonen til å jobbe hele sommeren, og at du på en måte ja, tenker at du har noe å strekke deg til, eller du har noe å jobbe for, og så får du på en måte eller sånn. Du kan belønne deg selv når du er ferdig. Så det, det er jo en veldig stor motivasjon.
19: Egningsleier Gunn Beate Bruland trenger har i åtte veker for å få kabalene til å gå opp. Løsningen med å sponse ekstra har blitt viktig for å skaffe nok folk.
20: Vi hadde litt problemer med at de jobbet gjerne 3-4 veker og tok resten fri. Da ble det mange sommervikarer, mange som måtte opplæring, og det blev mange å forholde seg til forbrukerne. Så såg vi det at det var litt vanskelig å få dem til å jobbe siste veker i sommerferien, for da begynte gjerne fadderveker og sånne ting på universitet og høgskoler, og da for det på det. Selv om det ble planalt å jobbe, så ble det forandringer, og så, for det, så hadde vi problem siste veker. Så nå får de bonus hvis de jobber seks veker om sommeren, og så får de... Ekstra hvis de jobber siste vek
19: Kommunen har så langt ikke vurdert å stille de unge ultimatumet om å jobbe hele sommeren, eller ikke få jobb i det hele tatt.
20: Det har vi egentlig ikke vurdert. Vi kunne sikkert gjort det, men vi har ikke, har ikke vurdert å være så strenge. Hvis som regel så har vi riklønne søkere, og da ønsker vi å plukke ut de som vil jobbe lenge og vil jobbe
19: siste vek. Men det er ikke enkelt å stå jobb når lærestadene lukker med fadderveker og spennende aktiviteter i mitten av august. Amalie Bruland har tenkt å jobbe hele denne sommeren, men til neste år er planen å rekke fadderveka når hun starter å studera.
15: Det er jo viktig å få en fadderveka, tenker jeg, når du skal begynne å studere, for det er jo rådskjønn inn i, inn i liksom, miljøet og blir kjent ja, og kjent og kjent og sånn. det heller er alt, at det er aktuelt å ikke jobbe neste år, men i år er det, er det i hvert fall greit å jobbe siste veka.
1: Og reporter var Asger Heimdahl-Reksnes. Her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt skal vi møte en israelsk maratonløper som jobber for å heve blokaden for folk på Gaza-stripen.
16: Regjeringen i Hellas godtek flere kuttkrav som folket har sagt nei til. Butikker dumper prisen på tjøt for å lokke til seg kunder. Lite sol ute får mange til å sola seg inne. Solarium tener på dårlig sommervær. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den greske statsministeren har lagt frem nye forslag til hvor leisk kriser mellom EU og Hellas kan løses. Grekerne aksepterer de fleste av kravene fra lånegiverne. De sa med kravene som de sa nei til under folkerøsninga søndag. Til gjengjeld vil det ha deler av gjeld av och det de vil ha nye lån. Europa Europakorrespondent Åse-Marie Beffring har sett på det nye forslaget. Ja, dette
0: forslaget ser ut til å komme kreditorene langt på vei i møte, så her ligger det kraftige innstramminger, det er snakk om å prøve å få et budsjett i balanse, det er begge deler ting kreditorene har bett om, og de har også bedt om et mer detaljert forslag, og dette er også mer detaljert enn det forrige. Ut ifrå dette forslaget så skal de da finne ut eh, om det blir forhandlinger. Eh, Gangene dette er at eh, det kommer på kreditornes spor i dag, altså EU, EU-sentralbank og det internasjonale pengefondet, og så vil de se på om eh, dette er godt nok og ikke setter euron i fare og sånne ting. Eh, og i morgen så kommer finansministrene i eurosonen sammen. Eh, da skal de eh, begynne å gå gjennom dette begynne og se på dette for å vurdere om det er er godt nok til å forhandle om. Og så kommer stats- og regjeringssjefene i hele EU sammen på søndag, og da skal de også godta det finansministerene kommer frem til på lørdag.
1: Kan det bli vanskelig å akseptere for lånegiverne?
0: Det er selvfølgelig allt for tidlig å si, men utfordringen er jo hvis det ikke er bærekraftig. Da blir det jo ikke akseptert, og de har jo sagt at de ska ha detaljerte forslag på bordet, og de må også se helheten i det. Det er greit å komme med et forslag om kutt i pensioner, men hvis det ikke balanseres, så vil det ikke bli godkjent. Men det de vil nok sig seg langt nå, fordi at de ønsker jo å beholde Hellas i eurozonen, og selv om man har sett et stemningsskifte i noen land, også i Tyskland, så vil det jo være et nederlag for euroen om Hellas går ut.
16: I Kina stiger børsene nå i morgentimene. Den kinesiske aksjemarknaden har fallet kraftig, særlig de siste dagene. Og i går innførte styresmaktene nye tiltak for å stanske utviklingen. Shanghai-børsen steg med over 6 prosent et par timer etter at børsene åpnet butiker dumpar prisen på kött så mycket att de tappar pengar men gör det för att locka kunder. Det säger chefen för bundpristäder Kristian Lykke som menar dette gäller alle dagligvarukedjor i Norge. Framtiden i våra händer vill ha ett förbud mot sal av matvaror med topp.
21: Nä får det. <laughs> Allförsurt.
11: Jag
16: sys nästan är lite för billig till att det faktiskt är
22: dyr vi spiser. Här kostar det att köpa kött alltså. Det är det.
2: Prisen på kjøtt opptar mange nordmenn, og for en del har den stor betydning for hvilken butikk de velger.
23: Ja, det har jeg.
2: Så du leser reklambrusiner som dumper ned i postkassa på jakt etter billig kjøtt? Ja, Ja, jeg gjør det. <laughs> Og nettopp derfor er dagligvarekjedene vilje til å selge kjøtt med tap for å få kundene inn i butikken. Ikke bare i grillsesongen og rundt juletider. Bundprissjef Christian Lykke sier fortjenesten på kjøtt i snitt er så lav at den ikke dekker alle kostnadene ved kjøttsalget.
6: I snitt så, så går vi minus på den, men så er det jo sånn at folk tar gjerne med seg mye annet når de handler kjøttvarer. Så det er derfor vi er interessert i å tiltrekke oss de som skal ha middag, rett og slett.
2: Lykke mener praksisen er uheldig, blant annet når det gjelder miljø. Men han tror det er vanskelig å regulere seg bort fra den. Det tror i midlertid ikke Arel Hermstad i fremtiden i våre hender. Han vil ha
7: et forbud mot å selge matvarer med tap. Det koster oss miljardvisa av korona år i miljøskader og i helseskader som er helt unødvendige. det visst man hade betalt den reelle prisen så hadde kjøttkonsumet gått ned. Det hadde vært bra både for miljøet og for helsen til folk.
16: Reporter i denne var Halvar Norum. En man i 40-årene fra Hadeland i Oppland har tiltalt for et rettje seksuelle overgrep mot borne. Mannen skal ha oppsøkt borne på ulike steder på Østlandet, kledd av deg, teke bilete og i nokre tilfeller prøve å ha seksuell omgang ifølge tiltalen. Han är också tiltalt for ei och og for å forgripe sig seksuelt på dyr. Talet på familievalgssaker øker. Så langt i år er over 260 flere saker meldet til politiet enn på samme tid i fjor. Det er først og fremst kvinner som melder familievalg til politiet, og som oppsøter krisesentrer rundt om i landet.
9: Familierommet på krisesenteret i Bergen er malet i lyse farger og har lilla puter og gardiner. Här ska kvinnor och barn som söker tillflykt från våld i nära relationer kunna känna sig trygge.
8: Här kommer kvinnor som har varit utsatt för väldigt grov våld i hemmet.
9: Det säger dagleg leier vid kriscentret i Bergen, Lene Eriksen.
8: Där de allra flesta av oss är tryggast, där har det varit den förlikste platsen för dig att vara.
9: Också vid kriscentret i Bergen upplever de nu att det är fler som vill anmäla sakerna. Eriksen menar det är en god utveckling.
8: Det synes jeg er veldig positivt, og det med å synliggjøre hvor mange som blir utsatt for volden, og jeg tror det har med en økt bevisstgjøring i ialpå prata Så
9: långt i år hade vi över 1800 anmälda saker. Det är en ökning på 17 från samma tid i fjor. Sektionschef i polisdirektoratet, Astrid Birgitte Borge, tror inte det är mer våld som ligger bak talar. Vi har ingen grund att tro att omfattningen av familjevåld har ökt. Tvertimot så tror
0: vi att det är ett resultat av ökt fokus både fra polisens sida och etater.
16: Kaporta Martin Niostop. 20 år efter massedroppen i Srebrenica har narkos något med en av de få som overlevde. Mannen som gömde seg i en gruft berättat att många av dödsmännen framles skor frie.
10: Chesto sajem
11: Eg har ofte hørt om at jeg flykter fra Srebrenica. Om og om igjen. So you du vi æjer hvis du er. Da. Nermin Osmanovic var bare 13 år gammel da han og faren slo seg sammen med 12 000 bosniske menn i Srebrenica. De skulle flykte fra angripende serbiske styrker. Men Srebrenica var omringet og snart åpnet fienden eld med handvåpen, granater og giftgas. Det var blod og døde kropper overalt, fortell Osmanovic. Det var fryktelig å se såra slektinger tryggle om hjelp. Men jeg hade nok med å berge meg selv, fortell han. Osmanovic fall ned i en bekk og klarte å skjule seg der. Han og faren kom seg til slut til trygtområdet. Over 8000 gutter og menn ble avrettet. Mange måtte først grave sin eget grav. På spørsmål om de skuldige nå er til ansvar, svarer Osmanovic at det var for mange drapsmenn.
10: Skugger
11: med finlandsette og kalasjnikov, som ingen vet hvem var, og som trulig aldri vil få straff. Jeg vet ikke
10: hva det er, hva det
16: Roger Severin Bruland rapporterte fra Sarajevo. Solarium melder om øka omsetnad. Mangelen på sol ute har fått mange til å sola seg inne, mener Ronny Rødt Pedersen, som er leier i Norsk Solarieforening. Samstundes åtvarer statens strålevern sterkt mot de kunstige UV-strålene. Har du tatt solarium over det?
3: Ja, masse. Jeg blir brun og deirig.
4: Jeg har tatt det i år, och jag har tenkt ta det snart.
17: Det
7: har vært drittvær, da. Det med det. Vikt da ut så går folk
6: stort sett inn.
17: Det sier Ronny Rat Pedersen, leder i norsk solariumforening. Omsetningen til de største solariumsaktørene i Norge begynner å øke betydelig fra og med mai i år ifølge foreningen.
6: Tilbakemeldingene ligger på en 30 til 35 økning i år kontra i fjor.
17: Ifølge Pedersen har det regnfulle sommer været lede folk til solariumsengene. Nordmenn burde absolut redusere den overtredende solingen. Sier Lindtove Nilsen, forsker ved statens strålevern. Hun advarer sterkt mot bruk av solarium, men Pedersen mener det ikke er noen grunn til å advare mer mot det ene enn det andre.
6: Avverns helseorganisasjonen sol og solarium klassifisert make, altså det å sole seg inn og ute, det er to sider anøyaktig samme sak.
14: De sier ofte det, men det er ikke helt samme sak. Men sammensetningen er litt annet. Og du får først og fremst brunfarge, men den herder ikke huden på samme måte som sola ute.
16: Reporter Hibba Sarma Davi. Ansvarlig for Dagsnøtt denne morgenen, Silje-Kathrine Bjørke, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, i studio Eli Bjelland.
1: Og her i Nyhetsmålen i NRK fortsetter vi i Midtøsten. Et år etter den siste Gaza-krigen er fremdeles rundt 100 000 palestinere hjemløse og gjenoppbyggingen tar tid. I Israel arbeider organisasjonen Giza for å fjerne stengselene for dem som bor og jobber på Gaza-stripen. Grunnleggeren av Giza, Sara Basi, er maratonløper og kjenner nettopp verdien av å kunne bevege seg fritt.
9: Ja, jeg kjenner veldig frihet for å bevege pure bliss of moving your body through space. Og bare å As far as your energy will take you as far as your waterpply take. Jeg
5: elsker og løpe, det i livet mitt er å kunne bevege mig hvor je vil. En er identi fanet people who har trappedt. Derfor følge jeg få folk som har fåget inne si den israelske juristen Saraari Barshi. Hunæstrette 39 år veer 48kg og er den eneste kvinnen i Israel som løper ultramaraton, ikke vanlig maraton men ultramaraton. O hon ser en klar parallell mellan ett maratonlopp og det att kjempe for mer bevegelsesfrihet for palestinerna i Gaza. For me lot parallels physical and mental strength you need to run, let's say, 216 km race, my longest race. 216? Um, yeah. oh god. Yeah. 33 33 yeah. oh god. Det längste jag har løpt är 216 kilometer. Det tog 33 timer, säger hon. Gleden over å bevege seg raskt er en viktig drivkraft når Sari Barse jobber for at folk i Gaza også skal kunne forbevege seg mer. For 10 år siden stiftet hun organisasjonen Gisha, juridisk senter for bevegelsesfrihet. I dag har Gisha 22 ansatte som er advokater, akademikere og menneskerettighetseksperter. Vi å bruke både israelsk og internasjonal lov er gisje en som passe på at palestinerne får de rettighetene de har krav på, også under blokkaden. Israeler har begynt å innse at blokkaden ikke bara handler om sikkerhet, som når studenter ikke får reise ut av Gaza for å studere, eller når idrettsutøvere ikke får delta på internasjonale mesterskap. Også sikkerhetsmiljøet i Israel mener at det å presse Gaza for hardt bare fører til at Hamas får mer støtte, sier Barshi. Gisha stiller spørsmål og følger opp saker og tar dem til retten. Hvorfor er bare 53 av de tusen mobile hjemmene Oman har sendt kommet inn? Hva med resten? Og nå har Gisha nettopp bett om at familier i Gaza får besøke sine slektinger på Vestbreden under Ramadan og viser til loven om heisajonen er premisleverandø fortern international og Israelelsk presse og refereres ofte til. Israel: People in Israel are either turning a blind eye. They don't want to see the occupation, they don’t want to know what’s happening, or theyre justifying it, derre not asking tough questions over whether this is en appropriate
12: way to treat other people.:
5: Israeler er flestvedt hæ de lita om vad som serr inne i Gaza enten er de ikke interessert eller de støtte blokkaden. for å skape forståelse må vi finne saker som israelere kan identifisere seg med som å be om at en dataingeniør får reise ut for å delta på et Microsoft treff you know look how great the world would be if this computer
9: programmer could get to her Microsoft competition on the West Bank and maybe then she could you represent Palestine in in an international competition and come back to Gaza and create a software company
5: for den israelske maratonkvinnen var det viktig å få utreisetillatelser for 46 løpere som ville delta i Betlehem-maraton i vår. Først sa myndighetene nei, men etter flere runder fikk atletene løpe i Betlehem på Vestbreden likevel. En stor seier, ikke minst fordi tidligere OL-deltaker Nadral Masseri fra Gaza vant maratonløpet i Jesu Fødeby.
1: Og reporter var Sissel Wall, som hadde troffet grunnleggeren av organisasjonen som arbeider for å fjerne gasablokkaden. Klokken er snart kvart på åtte, du hører på nyhjelpsmålen i NRK. Hellas godtar mange av lånegivernes krav som folket sa nei til siste søndag til gjengjeld ønsker Hellas gjeldsreduksjon og nye lån. Bundprissjefen innrømmer å selge kjøtt med tap for å lokke kunder. har mener flere butikkjeder gjør det. I USA fjerner Sør-Karolina Sør-statsflagget fra offisielle bygninger etter en lang og het debatt. Og flere anmelder familievold. Politiet har 17 prosent flere saker hittil i år enn på samme tid i fjor. Som vi har hørt i nyheten i morges, vi taper penger på å selge kjøtt, men gjør det for å få kundene in i butikken. Det er sjefen for bunnpriskjeden, Kristian Lykke, som innrømmer dette, og han sier at han tror det gjelder alle dagligvarekjeden i Norge. Lykke mener praksisen har flere uheldige sider, men tror det er vanskelig å unngå så lenge kjøttprisen er så viktig for vilken butik kunden velger.
6: Jeg ser ingen vei ut av det, og grunnen til det er at jeg tror at hvis du begynner opp skal korrigere det her ved så skaper du en, en masse ekstra virkninger som du ikke har tenkt på, og som du så også må korrigere bort. Dette er en, en ulempe ved markedet som, som er etter stedet akkurat nå. Det er ikke sikkert at den er her om noen år, men, men altså det, hvis man skal ha en markedsøkonomi med fri pristannelse, så vil sånne utslag som det her kom fra, fra tid til anene.
1: Oskar Grimstad, klima- og miljøpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Ser du noen uheldige sider ved at butikkene nærmest subsidierer kjøttet for kunden?
24: Nej, faktisk så gjør det ikke det. Jeg synes at folk gjerne må få rimelig og godt norsk kjøtt billig. Rett og slett fordi det alternativet alternativ å dumpe i utlandet, og då synes jeg at forbrukerne som har vært med på gjennom vi og kjøttet, og subsidiert bonden, subsidiert videreforedlinger, slik at begge får sin betaling. Og at da bunnpris velger å dele ut dette kjøtet med, med såkalt tap, det synes jeg er et valg som bunnpris selv må
1: gjøre. Hva mener du, du med såkalt tap? For det sier jo at de taper penger på det.
24: Jo, jeg, jeg forstår at de, de, de taper på det, men til 20. så får de kunden inn, og då tjener de penger på det totalt sett. Så dette er en vanlig lukkevare som denne bransjen bruker, og som jeg synes det er helt greit at folk får.
1: Heidi Grenni, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du sitter i kommunal- og forvaltningskommittien. Hva synes du om at kjøtt er lokkevare og selger som etapp?
22: Jeg sy synes ikke det er greit i hele tatt. Eh, at matvare, en så viktig vare, brukes som lokkevare og selger som etapp, synes jeg ikke er greit. Og, og jeg tror kanskje løsningen er at kjeden har mer oppmerksomhet om det her, og at forbrukeren får mer oppmerksomhet om det her. For eh, Kjedan klarer å løse mange utfordringer hvis de ble enige om det. For en del år siden så har vi det her 2 for nei for problematikken. Kjedan såg at det her fører til mer matkasting, at det var et stort miljøutfordring. De tog et grep sammen og nå er alle de her 3 for 2 tilbuda borte fordi at det var et veldig lite gunstig opplegg sånn miljømessig. Så jeg mener absolut at det her må det gjøres med, for det er, det er noe som er gærlig når du selger ribber til 1990 og det etter dyrefor. Det ødelegger statusen til maten, og det er ikke bra at matvarer blir selgt
1: med tap. Støtter du altså fremtiden i våre hennes forslag om et forbud mot salg av matvarer med tap?
22: Jeg er ikke sikker på at et forbud er, er vi skal gå, i hvert fall ikke i første omgang, men hvis vi ikke klarer få bukt med det her over tid, så er det i hvert fall noe vi er nødt til å diskutere men jag tror att eh, förbrukarmedvetet vill göra att eh, kedjan då kanske blir nöjd att ta det här här på allvar och att det med nöjd bli enigt om att eh, matvaror som lockevara på den måten är inte rätt. Och det är inte så sånn at förbrukaren vill få i dyrare handlek fördi om du satt upp prisen på kött för eh, det är ja. jo den de vill ikke få i dyrare handlek för Lyckemo jo tar in det här på andra varor. Så det vill ju ja, då bli andra lockevara som man talar faktiskt
24: for det til 20-årene siste. Men de betalere på
1: andre varer, vil det ikke være redeligere også, også rent næringspolitisk sett? Da, at uh, hver vare hadde den kalkylen den fortjener, at, at vi betaler det kjøttet koster, og så koster potetekull. det potetkullet, det koster.
24: Jo, I utgangspunktet så kan du godt si det sånn, men samtidig så er det sånn også at det, det er variabelt behov for, for folk, også. og folk flest er opplyst. De forstår at det det, det er mange ting som ikke, det er sunt å ta for mye av. Det er værselig salt, det er værselig sukker, det er værselig smør. Og for en
1: markedsliberalist så må det være et uheldig da, dersom prisene ikke viser det varen egentlig koster?
24: Det spiller mindre rolle. Så lenge som bunnpris til 20. sist sitter igjen med en god profit på det der de driver med, så må de gjerne, til mye oppfatning, levere ut rimel og billig kjøtt til, til folket. For folket vet selv at det, dette her er vare som er gode, som er sunne, og på, på alle måter forbruket innenfor et visst volym. Og det, det er ikke slik at det, det norske folk trenger å bli, bli, bli opplært igen, om hva det, hva det skal etter. Jeg ser det at det, når Senterpartiet begynner å gjøre seg disse tankene, her, så ønsker jeg å gå inn og styre folk i detalj. Og jeg spør meg selv hvor langt skal vi gå i å styre et opplyst folk når det gjelder matvanene der da? Jeg synes det nesten hinsidig er det fornuftige når Senterpartiet begynte her å snakke om jeg har kanskje ikke forbud, men her skal vi i alle fall legge til rette sikkert at, at folk må styres når det gjelder matvanene. Det er meningsløst.
22: Altså i en verden der det er for lite mat, så er det helt forkastelig, men det er at vi selger ribba til 1990- det är et eh, produktionsintensivt eh, produkt. Det, krever, eh, det har et stort miljøavtrykk, og så skal vi selge det med tap, og det er ikke noe krise om kjøttet blir litt dyrere her i landet. Det vil bety at andre lokkevarer, butikkene, ja vel, andre lokkevarer som ikke er matvarer, vil bli billigere. Han... Men, men hvis
1: butikken unnskyld, jeg, begynner å, å samarbeide om at kjøttet ikke må se det som et tap, eh, selv om det ikke er noen regler for det, blir ikke det et ulovlig prissamarbeid?
22: Hvis de begynner å har felles pris på kjøttvarer, så blir det selvfølgelig det, men det var jo ingen som klaget på at det var et ulovlig prissamarbeid når alle kjedene var til enige om å slutte med 3 for to tilbud da. Så, så det, det er en problemstilling som jeg tror er relativt oppkonstruert. vi går inn i butikkerne og ser på produkter,
24: og ser på kjøtt og ser på disse tingene, slik at det, vi ska styre oss i detalj. Også, vi lever i et opplyst samfunn, og vi, det kan ikke være slik at vi, vi, vi skal ha et, et såkalt rettferdspolitier som skal gå in i butikkerne og vurdere kvar enkelt vare. Er dette solgt med, med profitt, er dette solgt med tap, etter slik og etter sånn. Det, det går bare ikke annet, det er opplyst vær å ha det sånn.
1: Heide Greni, du har ordet.
22: Problemet er at vi kaster alt for mye mat i Norge, og det spiller inn maten er dest mer mat vil bli kasta. Jeg mener det er et stort problem med den matkastingen vi har i Norge, og vi som politikere, vi har en plikt på oss å legge til rette for at det blir kasta mye mindre mat. Det er ikke noe krise om kjøttet blir litt dyrere i Norge. Det er heller ikke noe krise om vi spiser litt mindre kjøtt i Norge, og at produsenten sitte med litt mer per produsert kilo, og produsere noen få kilo mindre. For... Det vil være bra for folkehelse, det vil være
24: bra for miljøet. Kort replikk. Jeg er enig i det, det vi, vi, kaste mat er ikke bra, men poenget er det at det der handler om at vi merker maten slik at det, maten kan spises, selv om datamarka er utgått, og då handler det om opplysning til folket. Og der ikke... selv om jeg
1: ser at det begge ønsker å snakke mer. Takk. Oskar Grimstad fra Fremskrittspartiet og Heidi Greni fra Senterpartiet. Miljøpartiet De Grønne skal det handle om. De kan få flere representanter i Oslo, men ordførerkandidaten deres vil fortsatt ikke si hvem de vil samarbeide med etter valget.
2: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
21: Hej, jeg heter Sveib Sultan. Jeg er 42 år, och jeg er fjerde kandidat og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
4: Sveib Sultan, mange kjenner deg som tidligere leder av Islamsk Råd. Nå jobber du med ekstremisme i antirasistisk senter, samtidig som du er Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat. Hvordan havnet du i det partiet?
21: Jeg har jo egentlig alltid vært interessert i miljø og klima. Samtidig så har jeg vært en litt politisk nomad, og har flakket litt fra parti til parti og prøvd å finne et parti jeg følte meg hjemme i. Og, og i 2008, faktisk mens jeg fremdeles satt i islamskråd, så, så fant jeg MDG og, og meldte meg inn. Men, men jeg kunne på en måte selvfølgelig ikke gjøres veldig mer enn å være medlem. Men da jeg sluttet islamskråd og ikke lenger hatt et verv som... Som, som gjorde at det var vanskelig å engasjere seg i partipolitikk, så følte jeg at da var tiden kommet til å gå helhjertet in i politikken.
4: Hvis du og ditt parti får enda flere in i bystyret til høsten, hva er det viktigste dere vil gjøre?
21: Vi vil prøve å føre Oslo inn på et grønnere spor. Altså, vi har hatt 40 år med planer for sykkelvei. Vi ønsker å få sykkelvei og ikke lage flere planer. Vi ønsker få forbedre kollektivtrafiken og vi ønsker å gjøre noe med, den, med, med biltrafikken i Oslo sentrum, som gjør at på enkelte så er det helt umulig å, å, å være ute for folk med astma, og de blir bedt om å holde seg inne.
4: Oslo har som Bergen og Tromsø en parlamentarisk styreform. Hvis dere kommer i en vippeposisjon etter valget, hvem vil dere samarbeide med?
21: Vi vil samarbeide med de partiene som er villige til å gi oss mest, mest grønn politikk, og, og da stiller vi oss helt åpne til, til de andre partiene, og, og ser hvem av dem som er villige til å komme oss mest i møte.
4: Men har ikke velgerne en rett til å vite dette før valget?
21: Jo, de har en rett til å vite hva slags politikk vi vil føre, og jeg tenker at vi står kompromissløst på en grønnere politikk, og, og da er det opp til de andre partiene å se uh, hvor mye de er villige til å gi, og hvor de kan gjøre for å komme oss i møte på det.
4: Men uh, hvorfor vil du ikke si hvilken side dere vil støtte når uh, dere i bystyret stort sett har støttet uh, opposisjonen?
21: Det er jo ganske naturlig at uh, partiene i bystyret uh, deles opp i to grupper, uh, det sittende byrådet og den sittende opposisjonen. Men vi har funnet sammen med, med, med ulike andre partier, både byrådspartiene, så FRP, selv om det er litt sjeldnere, eller andre konsentrasjoner fra sak til sak.
4: Hvem mener du har den beste miljøpolitikken i dag av Arbeiderpartiet og Høyre?
21: Nej du snakker om to grå partier. Vi pleier å snakke om at vi... Ser på, vi ser en annen akse i norsk politikk enn den klassiske rød og blå. Vi ser den grønne og grå, og du har på en måte FRP helt nederst der, men du har Høyre og Arbeiderpartiet omtrent like ille. Det er de småpartiene som vi har, som vi på mange måter deler mange synspunkter med. Men de har da nettopp vi å annonsere i forkant og på en måte love bort til den ene eller den andre siden egentlig mistet muligheten til å presse gjennom en grønnere politikk, og det er det vi akter å gjøre.
4: Du var inne på FRP. Er det aktuelt å støtte et byråd hvor FRP inngår som en del av det parlamentariske grunnlaget?
21: Det er veldig vanskelig i Oslo å støtte et byråd for Miljøpartiet Grønne, som har en gruppeleder i Oslo som som betviler menneskeskapte klimaendringer. Avstanden blir rett og slett alt for stor.
4: Er hovedstaden klar for en muslimsk ordfører?
21: Det vi er først og fremst opptatt av er å få inn en stor grønn blokk, altså at de grønne får inn mange politikere, og at vi får dreid Oslo in på, på et grønnere spor. Jeg tänker at integreringen har kommet frem til noe godt og riktig når bakgrunnen eller den religiøse tilhørigheten til de ulike kandidatene faktisk ikke er nyhetsstofflinger. Slik at jeg tänker at vi har et lite stykke frem der, men jeg håper og tror at vi er på riktig vei.
1: Sa Svaib Sultan, som gjerne vil bli ordfører i Oslo for De Grønne, intervjuet av Hanne Bjørdal Roald. Vi ser på været fra nå og slik det er meldt frem til midnatt. Når det gjelder temperaturene blir det ingen store endringer. Fjell i Sør-Norge, sprette regnbygger lengst nord, ellers opphold og mye pent vær. Østlandet, mye pent vær, men i Hedemark litt sprette regn først på dagen. Telemark og Austagder, nordvest frisk utsatte steder fra i ettermiddag sørvest bris på kysten for det meste pent vær. Vestagder får nordvestlig frisk bris utsatte steder på kysten, tidvis stiv kuling for øvre mye pent vær. Rogaland, minking til nordvest liten kuling på kysten, fra i formiddag frisk pris nord for Boknafjorden, skyet fra ettermiddag pent vær. Hordaland får skyet fra i ettermiddag stort sett pent vær. Sognefjordane, skyet enkelte regnbygger i Nordfjord, ellers opphold i ettermiddag etter hvert lettere skyde og oppholdsvær i hele fylke. Møre og Romsdal, skyet enkelte regnbygger i kveld nordøst pris oppholdsvær og lettere skydekke. Trøndelag, Nord-Vest periodevis friskbris, utsatte steder skyet, litt regn i kveld oppholdsvær. Nordland, mulighet for lave tåkeskyer på kysten av Saltne Vestfjorden, på Helgeland og i indre strøk enkelte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol. Troms, først på dagen skyet, senere delvis skyet oppholdsvær, i indre strøk enkelte ettermiddagsbyger. Finnmark for spredt regn først på dagen, senere delvis skyet oppholdsvær i øst lave tåkeskyer. Og Nord-Norgesland på Spitsbergen for skiftende bris, stort sett pent vær. Temperaturene målt for en times siden. Svalbard luftan 9 grader, Kirkenes 7, Vardø 8, Alta 10, Tromsø 10, Bodø 11, Brønnøysund 10, Trondheim Mænes 9, Molde 9, Bergen Flesland 9 grader, Stavanger 10, Kristiansand 12 grader, Gardermoen 11, Lillehammer 10, Røros 5 grader og på Oslo. På Blinderen i Oslo var det 13 grader, klokken 7. Vinylplater selger som aldri før, i nyere tid i hvert fall. Musikkritiker og platebutikkeier Einar Engelstad kalt Engelen sier at LPR er blitt et møst for hipstere, og det er et av temaene i nyhetsmålen i den neste timen etter Dagsnytt. I Nyhetsmålen ska vi høre mer om hella som nå sier ja til flere av kravene som folket sa nei til senest i forrige uke. Oslo kommune har trukket tilbake en brosjyre som skulle deles ut til EUS-borgere i hovedstaden. Kirkens bymisjon nektet å dele den ut. De mener den er preget av mistillit. Over halvparten av de yngste lærerne i grunnskolen som underviser i kreativ fag har ikke det eneste studiepoeng i fagene. Nå vil Senterpartiet gjøre estetiske fag obligatorisk i lærerutdanningen. Strupesang og joik fra samme scene under Ridduridur-festivalen i Kåfjord. Vi hører hvordan det låter her i nyhetsmålen. Hellas har gitt etter for mange krav fra EU som grekerne tidligere har sagt nei til. Det kommer frem i forslaget til en ny låneavtale som Hellas sendte kreditorene i går kveld. Idag skal det greske parlamentet behandle det nye forslaget, og det er ventet at regjeringen vil få en fullmakt til å bruke det som et grunnlag for disse forhandlingene. Håpet er at dette vil få EU og det internasjonale pengefondet til å si ja til å gi Hellas nye kriselån.
2: Pensjonsalderen skal økes til 67 år innen 2022. Selskapskatten økes til 28 prosent, som er nivået det internasjonale pengefondet har bedt om. Skattefordelene på de greske øyne fjernes. Dette skal være noen av kravene grekerne har gått med på, ifølge flere internasjonale nyhetsbyråer. Nå håper den greske regeringen at dette vil være nok til å bligjøre kreditorene. De neste dagene skal toppen i EU og det internasjonale pengefondet vurdere forslaget fra Hellas.
1: Sa reporter Kristine Ness Larsen. Kirkens bymisjon blev i forrige uke om å dele ut en brosjyre til EØS-borgere i Oslo, som nettopp er kommet til hovedstaden. I brosjyren opplyser kommunen om en rekke forbud, blant annet at det ikke er lov å bære våpen, selge ulovlige stoffer, få barn til å tjene penger for sig, eller å gjøre fra seg på gaten. Kirkens bymisjon nektet å dele ut brosjyren. Nå trekker Oslo kommune tilbake, skrive.
3: Først måtte vi gå en runde og finne ut, er dette fake? Er det noen som har tullet med oss, rett og slett? For vi syntes det var vanskelig å ta det helt seriøst. Men så fant ut at jo, dette kommer fra Oslo kommune, det er helt klart.
18: Kaj Rune Myrer reagerte med vantro da han mottok et infoskriv fra Oslo kommune. Han er rådgiver i Kirkens bymisjon, som ble bedt om å dele ut en brosjyre til EU-borgere som nylig har kommet til Oslo.
3: Weapons may not be owned or worn without a valid permit. så står det it's not allowed to urinate or defecate outdoors in any populated area in Oslo tant var vilka byar är det där lov och göra fra sig utendörs så sånn i all offentlighet det står det alltså här det är inte lov det handlar om fattige tillresen fra Europa och det handlar om romfolk tror vi
18: Etter att kirkens bymission reagerade och kontaktade NRK ble det klart att Oslo kommune drar tillbaka ifölje byrådssekretär för hälso och sociala tjänster Ta Christine Serven har den også blitt sent til byens navkontorer og flere frivillige organisasjoner. Dermed kan brosjyren ha blitt delt ut allerede, men foreløpig er det bare kirkens bymisjon som har gitt kommunen tilbakemelding. Jeg er ikke kjent med at det har kommet andre
15: reaksjoner, men jeg full forståelse for at bymisjonen reagerer på denne brosjyren, og det er derfor vi har valt at denne brosjyren trekkes.
18: Skjerven er enig i at enkelte av punktene i brosjyren er unødvendige, og at den ikke har regnet til formålet, Nämø i informasjon til tireisne i Ösborgre om dees plikter og rätttiheter i Norge. A ja, brokyn mander, for eksempel noe informasjon om vilke
15: brandanta av vilke rättiggheter de har. For exempel at man faktiskt kan rättter aku helserb, det har alle som befinner sig i i Norge krav på og det er så gratis.
18: I Brokyren står det at man må betale for alle helsetjänster man benytter sig av i Oslo. Likevel mener skjerven at det ikke er feilaktig informasjon som gjør at broschyren nå trekkes tilbake. Det er nødvendigvis ikke feilaktig informasjon, men man kan också se at noen av punktene
15: er noe moraliserende og helt unødvendig i en slik
18: broschyre. Kai Rune Myhrer i kirkens bymisjon derimot mener att hele broschyren er preget av mistillit och rettet mot en gruppe utenlandske borgere som er uønsket av kommunen
3: budskapet her er egentlig at vi ønsker egentlig ikke ha det här. og hvis du likevel er her, så ska du i hvert fall vite at såna er här. her. Dette vittner om mistillit, och det tror jag ingen er tjent med, hverken vi som lever og bor här og i hvert fall ikke de som kommer.
1: Og reporter var Ida Skogvold. Over halvparten av unge lærere som underviser i estetiske fag som kunst, håndvark og musikk i grunnskolen, har ingen faglig kompetanse i faget. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB. Nå vil Senterpartiet gjøre disse fagene obligatoriske for lærerstudenter. Tvang skaper ikke kvalitet, sier Høyre og FRP. Og folk har glemt hvor viktig disse fagene er, mener derimot lærerstudenten.
23: Jeg vil være den læreren som sprer litt glede i klassen, får et godt samhold. Nej det er så utviklende for et klassmiljø om du har god musikkinervisning. Og det hadde jeg ingenting av.
15: Lærerstudent Marius Myklebøst opplevde det mange norske elever opplever i dag. I 2014 hadde over halvparten av lærerne under 30 år som underviste i fag som musikk og kunst og håndverk ikke et eneste studiepoeng i fagene. Dette ifølge tall fra SSB.
23: Fagen er jo veldig viktig sånn miljøskapende for skolen, og jeg tror ikke folk ser viktigheten av det nå lenger.
15: Etter kvalitetsreformen var det slutt på obligatorisk undervisning i praktisk estetiske fag i lærerutdanningen. Viser fagene matte og norsk skulle heves. Nå vil Senterpartiet endre på dette. Vi ønsker att det skal vara obligatorisk och ha ett kunstfag i
4: løpet av lærerutdanningen. Hvis du ønsker bli grunnskolelærer så må du ta for eksempel 30 studiepoeng innenfor etter kunstfaget.
15: Anne Tingelsdave igjen er kunskapspolitiker i Senterpartiet. Hun mener de kreative fagene er viktige for fremtidens Norge. Vi
4: trenger den kreativiteten fremover, mener vi, hvis vi skal utvikle et nytt næringsliv og jobber
15: som vi ikke vet hva kanskje er i dag.
4: Ja,
14: 30 studiepoeng er
4: et
15: på si,
14: minimumskrav.
15: Katrine Hansen är professor vid grundskolan och faglärare i undanningen i konst och hantverk vid högskolan i Oslo och Akershus. Hon fruktar att de som kallar de kreativa fagene tullefag kan få rätt. När det kommer då lärare ska undervisa i disse fager som ikke har kompetens i det hele tatt? Ja, så kan de ju föredela att det blir, jag sy utbildning.
23: Jag har studerat musik så jag vill ju prova att bruka musik i alla fage får det til. Alle vet jo at uh, å pugge gangtabellen det hjelper med en sang.
11: 3 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
23: 20, 20.
15: Å lære 3-gangen på denne måten er ikke uvanlig i skolen. Men ikke alle menar det är riktigt att absolut alle lärare ska kunna läsa noter och sticka. NRK har varit i kontakt med samtliga partier på Stortinget som alle delar Centerpartiets bekymring, men de fleste är avväntne för förslaget blir tatt upp i Stortinget till hösten. Med undantag av Högre och FRP som gir ett klart nej.
6: Exempelvis att vi rekryterar nok lärare in disse fagin, men jag tror inte du får de bästa kunst- och kulturlärare ve och tvinger folk til å bli det. Jeg tror man får det ved å rekruttere på positive måter.
15: Henrik A. Seim i Høyre vil finne andre måter å hindre at dette blir tullefag nå som lærerutdanningen skal legges om.
6: Det
2: er ikke fag vi har for å ha det litt gøy mellom mattetimene. Hvert imot, det är like viktige fag. Men jeg er utikker på om vi nå skal spore av det lærerløftet som man har satt i gang, ved å si at også dette skal bli obligatorisk for alle lærere.
15: Men Marius Niklebus tror att han vill bli en bättre lärare nettopp fördi han har fördjupat sig i ett kreativt fag.
23: Det tror jag att jag ska vara så dristig och säga si ja till. Man törr ju tänka lite utanför boken.
1: Men kunskapsdepartementet hade inte anledning till att kommentere denna saken. Reporter Marie Rössland. Agnes Maxness, kulturkommentator här i NRK, är det en god idé att införa konstnärrisker eller estetiske fag som obligatorisk del av lärarutbildningen?
25: det som har de siste årene er jo at flere og flere og oftere og oftere blir det snakket om de estetiske eller kreative fagene som tullefag, hørte det i denne reportasjen her også, og jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at i skolens hierarki så er det sånn at matte og norsk de er på toppen, de humanistiske fagene er liksom sånn i mellomskiktet, og helt på bånd, der er kunstfagene. Og det er en veldig merkelig utvikling, fordi vi vet at det er de kreative industrierne som vokser mest, altså «worldwide», for å bruke det uttrykket. Bare Dagsrevin i går, så kom det frem at musikksalget i Norge har økt med 6 prosent bare i løpet av det siste halvåret. Vi kjøper musikk nå for 305 millioner kroner årlig, eller på løpet av et halvt år, og vi, i verden for øvrige er det altså storforbrukere av design, motemusikk, spill, sosiale medier, og så videre, og så videre. Så det er et eller annet som overhodet ikke stemmer i måten vi tenker utdannelse på her i landet.
1: Så hvorfor ble det slik? Hva er feil med dagens ordning? Ja, det kommer jo
25: til å bli en debatt nå. Regjeringen fikk Ludvigsen utvalgets rapport nå i juni, og de anbefaler å styrke de estetiske fagen og få opp kunnskapen hos faglærerne. Men så langt så mangler det tydeligvis en politisk vilje til å endre dette her og få det inn på læreplanen, for det må in der. Og så har vi jo utrolig lett for å glemme at de ungene som begynner på, på skolen nå, de er pensionister i 2070-2080, og da snakker vi om en helt annen verden enn det vi lever i nå.
1: For oss som husker sløydlærere med blå lagerflak som ikke gjorde annet enn nettopp akkurat det de kunne, eller håndarbeid eller musikk, er det ett for stort fokus på PISA-undersøkelsene og nasjonale prøver nå? Er det det som har skjedd?
25: Ja, altså det er jo veldig bra å ha et mål å måle seg opp mot andre land og andre systemer, og det er väldigt fine å slå i bordet med sånne tall. Men vi er jo bare opptatt av deler av sånne målinger. Norge skåler, skåler veldig lavt når det gjelder kreative fag, og det fører til at ungene skygger unna de timene på skolen. och så fører det til, som vi hørte i dette innslaget her, at læreskolestudenter holder seg unna denne delen av fagene når de skal velge hvilken retning de ska gå.
1: Så det store spørsmålet blir jo da, kan kreativitet måles?
25: Ja, det kan jo det, særlig på, på sikt, også i penger og bruttonasjonale produkt. Det er jo bare å se på Google, Facebook, Apple, Spotify og alle de andre som jo er produkter av kreative hjerner som har lært sig å tenke annerledes.
1: Takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Klokken er kvart over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Parlament i Hellas skal behandle det nye forslaget landet har kommet med til kreditorene for å gi regjeringen fullmakt til å forhandle. Regjeringen vil godta flere av kravene mot landet, men krever reduksjon i gjelden og nye lån. Sjefen for bunnpriskjeden innrømmer å selge kjøtt med tap for å lokke kunder. Han mener flere butikkjeder gjør det, og fremtiden i våre hender ønsker et forbud mot å selge mat med tap. Flere anmelder familievold. første fremst er det kvinnene som går til politiet. Og Paven har beklaget overfor søramerikanere at kirken gjorde mye vondt da de koloniserte Amerika. Dette skal vi snakke mer om senere her i Nyhetsområden. To krangler har preget kulturspaltene i uken som er gått, og kulturredaktør Karin Kristine Blågestad i Fedrelandsvenn, du er her, som vi er. har en kulturpersonlighet for å snakke om uken som er gått. Hvordan har denne uken vært?
26: Den har vært litt gøy og litt underholdende, synes jeg. Litt saklig og litt usaklig.
1: De to kranglene, den ene handler om en redaktör og en psykiater, og den andre foregår mellom? to komikere. Først til eh, en aviskommentar kulturredaktøren i Bergens Tidene, Hilde Sandvik, skrev sist helg, der hun er kritisk til eh, den kjente psykiateren Finn Skorderus behandling av pasienter med spiseforstyrrelser, og det behandlingsstedet som heter Villas Sult. Eh, Finn Skorderu har selv kalt dette et forsøk på karakterdrapp i sitt svar. Er det 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 er?
26: Eh, nei, jeg synes ikke det. Jeg Finn står i en Finn altså han har en tung og lang CV, og han står jo på trygg grunn i sitt eget fagmiljø, virker det som om, så sånn at et kar-3-drapp har dette ikke vært, og jeg tror heller ikke det var intensjonen til Hille Samvik.
1: Men, men er det bra med en slik kommentar for for de som følger meg med på podi i vege med Oslo Bergens tidene så, så har det avstedkommet veldig mange reaksjoner.
26: Ja, og det er jo det som er bra med en kommentar. Er sånn at denne kommentaren synes jeg helt sann vi har lykkes med. Hun har klart å reise en stor diskusjon om behandlingsmåter og, eh, i, i forhold til spiseforstyrrelser, og så har det kommet mange sidediskusjoner som handler om litt andre ting, da, men som jo også er interessante, som handler om hva en kommentator har lov til å skrive, og, ikke, og hvilken, eh, hvor høflig man skal være, og så videre, og så videre. Så jeg synes eh, det har kommet mange gode debatter ut av kommentaren, så jeg synes det har vært en veldig kutt kommentar.
1: Hva handler egentlig diskusjonen om?
26: Eh det diskusjonen handler om, slik jeg leser det, er at Sandvik prøver å stille spørsmål ved en fremtid og og en form som Finn Skårdru representerer i sitt projekt Villas Sult. Jeg synes ikke hun så godt har klart å kritisere innholdet hans eller dokumentere at det er noe feil med det. Vi vet for eksempel ikke om Skårdru snakker med sine klienter på en annen måte enn andre terapeuter gjør eller om han har en annen agenda i forhold til dem. Vi vet ikke så veldig godt hva slags resultat han kan vise til og så videre og så videre. Så det handler ikke så veldig mye om innholdet i hans virke, men det handler noe om formen og framtoningen og alt dette, denne kulturen og denne kunsten og disse kjendisene på hans klientliste og så videre som kan være, eh, som kan låse kanskje klienter fast i en klientroll de ønsker å i, for de ønsker å være i denne sfæren og som også kan virke ekskluderende på mange med tunge spissforsykkelser.
1: Nå er det mange i fagmiljø som da har støttet skorderu i spaltene. Forteller det? forteller det? Er det forskjell på hva... De utenfra og de innenfra, synes?
26: Ja, sånn er det jo ofte. Fagmiljøet slår jo ofte ring rundt sin egne, og vi hadde jo en interessant diskusjon om psykiatri litt mer utvidet i forbindelse med rettssaken rundt Breivik. Da var det jo rettspsykiatrien som var under lupen, og da var det jo også mange som forsvarte praksisen til norsk rettspsykiatri, men det var jo, viste seg jo, mener mange at det var stor grunn til å reise spørsmål stille spørsmål i den.
1: Ny sak. Komikerne Atle skrev flere tekstmeldinger til sin komikerkollega Ørjan Bure. Bure mener dette var drapstrusler og slett ikke humor, og så offentliggjorde han detta, og så grep VG fattig det og, og hadde på første siden. Hva er det, vil du si?
26: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes jo Atle Antonsen som et nettroll. Inte uh, Inntet mer, inntet mindre
1: Han har sagt at det ikke er trusler da, Og beklaget overfor vegget At han hade skrevet dem
26: ja, altså det, det, Jeg har aldri lest noen skrive Så umorsomt At noen andre ikke er morsomme Det er nesten som å skrive at noen ikke er intelligente Og ikke klarer å skrive Og stav intelligent riktig det er så over alle støvleskatt drøyt det han har skrevet i disse tekstmeldingene til denne komikeren, at det mister all kraft, det mister injurerende kraft och det bare slår tilbake på Atle Antonsen selv han framstår som en, en sinna, liten mann
1: har det offentlighetens interesse? Offentligheten har tydeligvis vært interessert i det, siden det har stått mye om det, men, men har det egentlig det?
26: Ja, det synes jeg det har. Det er jo, altså, underholdningsindustrien i Norge er jo en industri vi forholder oss til alle som konsumenter, og de er jo premissleverandører i mange ulike debatter og mange sfærer, så jeg synes det har offentlig interesse, hvordan de har det seg imellom, og hva slags kultur de har i den sektoren. Du kan jo tenke deg for eksempel hvis etterpå eh, en eller annen stjerne i et eller i toppskikt på et eller annet felt. Hvis for eksempel Petter Nortug hadde skrevet sånne tekstmeldinger til en stakkars kar fra distriktet som prøvde å komme inn på landslaget, det er offentlig interessant. Petter Nortug hadde fått mye omtale.
1: Når vi tenker på de to ordskiftene vi har diskutert, er det en røffere tone mellom folk i spaltene?
26: Ja, det tänker jeg jo kanskje at det er, men jeg synes ikke de to sakene har så veldig mye med hverandre å gjøre. Men det er jo andre debatter også som har gått i sosiale medier denne uken, som, som er skarpe, tunge, hare med karakteristikker av personer. Så det er nok en litt sånn tøffere tone, så jeg tenker jo litt at den der sosiale medier-måten har smittet litt utover, altså bredt litt om seg. Men det er jo veldig mange profesjonelle kommentatorer og profesjonelle mediesynsere og profesjonelle eksperter som slåss, slik sånn at det ikke så lett å få på noen åpenbare offre.
1: Takk skal du ha, Karin Christine Blågestad, som selv er en av disse profesjonelle eh, kulturredaktørene i Federlandsvennen. Takk for at du var med i Nyhetsmålen. I går kveld kunde man høre strupesang og joik fra samme scene under Ridu Ridu-festivalen i K-fjord. Det handlet om årets bestillingsverk til Urfolkfestivalen, fremført av musikere fra Sápmi og Russland.
7: Det du hører her er en musikalsk begivenhet av de sjeldne. Joik fra Sepmi og strupesang fra Tuva i Russland framført på samme scene under Riddo-Riddo-festivalen i Mandalen i Kåfjord. Samarbeidet mellom Arvas og Tjir Giltsin startet igjen lavbo på Netto Breddo, forklare vokalist i Arvas, Sara Marielle Gaup-Jaska.
12: Første gangen jeg hørte det var faktisk i denne laboen. Og det var med denne gjengen. Artisterne brukte samles her for å ha jam. Og det her var da første gang vi traff hverandre, og vi hadde gjort en sånn her obligatorisk runde da, at man presenterer någonting. ting. Og da satt jeg nærmest eh, Mungon Olp, og han begynte å synge så langt ifrån meg, og jeg ble helt sjokkert at det går an å sønge så bra. <tøkning>
7: Kirgiltsin tilhører Tuva-folket helt öst i Russland, ett folkeslag speciellt kjent för sin strupesang. Ifølge Igor Korskemdei går strupesang og joik spesielt godt ihop på grund av den like måten å leve på. No, for at vi i republiken er også en strupesang. Folk fra tuva og samene har mange fellestrekk forklaret i går. For eksempel både samer og tuvar regndriftsutøvere. Måten vi lever på påvirker folkesangene våre, forteller i Redo Redo festivalen har sedan 1991 blivit ett viktig mötesställe för urfolksartister från hela världen. Mange unike samarbeten har blivit unfångade nettop här. Slik har det också varit för Sara Mariell Gaupjaska.
12: För mig har det ju haft en enorm stor betydning för det här har ju varit involverad i den som heter där Arctic Youth Camp som senare blev Indigenous Youth Gathering. Och där har vi ju haft många helt otroliga fina upplevelser med att det här med att krysse eh, både landgränser och allt alla gränser som finns. Eh, musikalsk. i Kalsk var ju väldigt ung då när vi bynt med det Arctic Skouring och har lärt jättemassor om det. Både det att stå här med att hålla på scen og också det att hålla och improvisera på scen och också göra ting som man egentligen inte är bekväm i. Jeg tror jag egentligen det har format mig väldigt mycket som artist.
1: Og så om på NRK.no har vi en egen side med direkte strømming hver dag fra Ryddu-Ryddu-festivalen i Mandalen i Kofjord Og reporter for radioen der er Rune Norgård Andreasen. Han hadde vært på åpningskonserten i går kveld. I går hadde også Namskogan familieparkpremiere på sitt åttende forestilling med Rebella Heks. Parken har brukt mange millioner kroner på heksesatsingen. I år går showet tilbake til Røttene, og vi var på premieren på den største barneteatersatsingen som noen gang har funnet sted i Namdalen.
7: Hva tror du det blir da? Skummel, kanskje jeg. Rebella Heks er
15: når du skummel og satt Det blir et bra show da. Det er jeg sikker
7: på. 8-åringen er klar for show. Det er det mange familier som er. Og parkleder Turid Bredesen i Namskogal Familiepark. For i går var det igjen klart for en stor premiere i Indre Namdalen.
20: Det er en dimensjon som jeg er veldig glad for at vi har. Det den med kultur og at vi kan vise frem en stor påkostet forestilling for unger. For det er det langt imellom her i Nordafjells. Er
11: dere klar? Er dere klar? Ja! Da ja, tar dere igjen for
7: tre... Og så roper vi vidt en liten fjeldræv sånn at denne pilen går til ti. En, to, tre! Liten liten
2: fjeldræv! Så smaker
20: stemmen og karp. har utviklet sig, det er jo naturlig med nye skuespillere og ny regissør og sånne ting. Men nå i år så føler jeg at vi har, eh, har tatt den tilbake til det som var opp, eh, opprinnelse av lite det der eh, eh, miksen mellom magi... Eh, illusioner ett av ganske stora dimensioner som du inte ser kanske så mycket eller i Norge musiken og en historia som är från innernomdern her.
7: Nej alltså vi är väl skulle alltid på Tormod Øne är mannen bakre Bella Hex han har stått på scen skrivit jobbat og grubblat på det här i 8 år nu vi har ju över en del år nu testat ut olika uh, ting. Så i den här föreställningen så har vi ju provat att samla uh, det det bästa på något sätt alltså som uh, som vi har lärt under Du du slutade ju jo i jobben din i NRK för många år sedan för och levde ut en
11: dröm egentligen. Varför gjorde du det?
7: Nej, det var det var guttedröm. Egentligen var guttedrömmen. Uh, altså har jo tryllat. Så jag var 8, 9 år. Har lagat musik, spelat i band. Eh, uh, så var jag glad i teater. Så jag har lust att sammanlägga det här i en, en sak. Det är i förykande föreställning med latter, spenning og stor underhållningsvärde för all som blir vist. I år. Vi lägger upp öringen där anmelder. så kan du lyssnaren lägga märket i applåsen. Og du synes som jobbet, da.
15: Superbra. Fordi det var så, kult, så. Det er så satt utsannet her, det er det kult, ja. Og maggen, og... Kult.
7: Vi mette opp ferdig med premieren og trappegapp folk. Og mye, mye arbeid for å komme hit. Men responsen her nå er fra de ungene som var og foreldrene, men... Ja, jeg har litt håp om at det kommer ganske mye folk for å se denne, denne her i, i sommeren. Da skal vi levere.
1: Det sa Tormo Daune, som står bak Rebella Hex og reporter i Namnskogan familiepark i går, var Kjartan Trana. De nasjonale turistveiene har økt antall turister som besøker distriktene. Det viser tall fra statens veivesen. Spesielt at Lanteralsveien og turistveiene på Helgeland har opplevd en stor økning. Førstnevnte hadde 64 prosentpoeng flere biler, mens sistnevnte hadde 52 prosent flere. Her i nyhetsmålen skal vi i den neste halvtimen høre at salget av vinyl øker. Det er ikke et stort fenomen, men det blir stadig større for år, fra år til år, selv om folk ikke kjøper cd -er. I morgen er det 20 år siden Srebrenica-massakren, det største folkemord i Europa etter 2. verdenskrig. Rundt 8000 muslimer ble drept av bosniske serbere, blant annet under spesialstyrken som Ratko Mladic hadde kommandoen over. Dette er også tema i nyhetsmålen etter Dagsnytt.